0: Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonia Tours, en radioviajera.com. Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Buenos días y bienvenidos, queridos y fieles oyentes, al comienzo de una temporada más de Egipto faraónico viaje hacia la eternidad. Hoy comienza nuestra quinta temporada y como comienzo de esta temporada, hoy tendremos un programa especial. Hoy comenzaremos este primer programa de esta quinta temporada hablando del increíble y hermoso Nuevo Museo del Cairo, que se abrirá muy pronto en esta magnífica ciudad. Cuando digo muy pronto, me refiero a este año, si las cosas no cambian de nuevo. Pero como en otros programas, en este caso, recordaros que al micro se encuentra María José, de Viajes Caledonian y Caledonian Tours. Nuestro compañero Agenor, estoy segura que en otros programas volverá a estar con vosotros también. Pues bien, ¿queréis saber cómo será este museo ¿Una vez abierto? ¿Sí? Pues comenzamos. Este museo será el más grande del mundo que esté dedicado a una sola civilización y se encuentra a dos kilómetros de las pirámides de Giza. Con 480.000 metros cuadrados, una fachada traslúcida de 60 metros de alto y 45 de largo, la cual permite admirar y ver las famosísimas pirámides de Giza desde el interior. Al igual que desde el exterior, podréis observar algunas de las piezas expuestas en este museo. Este museo constará de varias tiendas y restaurantes, de un centro de conferencias con capacidad para mil asistentes, una biblioteca, tres parques, algunas zonas para niños y algo muy, muy importante para todos los descubrimientos que se realicen y, por supuesto, para las piezas que ya se conocen y dispone el gobierno egipcio, que es nada más y nada menos que un centro de conservación que podría ser el más grande de Oriente Medio. Este increíble museo será la casa de hermosas y valiosísimas joyas del antiguo Egipto como el coloso de más de 20 metros de altura de Ramsés II que presidía hasta hace muy poco la plaza Nasser que lleva el nombre del gobernador Gamal Abdel Nasser el cual mandó colocar este coloso en esta plaza hace unos años. Y también será depositadas en este museo un centenar de estatuas de diferentes faraones que os recibirán a la entrada de este museo. En este nuevo y moderno museo podréis admirar decenas de sarcófagos, objetos religiosos depositados en las tumbas de faraones, y también podréis encontrar una galería llena de esfinges de todos los tamaños, aunque por desgracia encontraréis tres ausencias. En este caso no podréis disfrutar ni admirar el busto de Nefertiti, ya que seguro sabéis, este busto se encuentra en el Neues Museum de Berlín. Tampoco podréis ver la piedra Rosetta, que como ya sabréis se encuentra en el British Museum de Londres. Y como no, el hermoso zodiaco de Tendera, que se encuentra en este caso en el Museo del Louvre en París. Por cierto, Sahawas está haciendo todo lo posible para recuperar estas piezas ya que considera que fueron sacadas ilegalmente del país hace años y lo que pertenece a Egipto debe estar en Egipto. Así que en este museo descubriréis piezas inéditas, piezas que jamás se han expuesto y de una gran belleza. El gran museo reunirá una colección de unos 100.000 objetos del Antiguo Egipto que abarcan desde la prehistoria hasta la época romana y dispondrá también de dos salas que estarán dedicadas exclusivamente a la joya de la corona. Los 5.000 tesoros encontrados en la tumba del rey niño Tutankamón. Muchos de ellos serán expuestos por primera vez, por lo que no os lo podéis perder. Seréis los primeros en verlos desde que Howard Carter descubrió la tumba en 1922. Y como no, podréis admirar su maravillosa máscara de oro. Otra maravilla de la cultura antigua egipcia será trasladada a este museo. Algunos de vosotros seguro que lo habéis visitado en la meseta de Giza. ¿Recordáis la barca funeraria de Keops? Que actualmente se encuentra en una de las faldas de la Gran Pirámide. Sí, pues esta magnífica barca será trasladada también a este museo, por lo que podréis verla sin necesidad de ir a otro recinto diferente, como se hacía hasta ahora. Como ya sabéis, se descubren todos los días piezas únicas del antiguo Egipto, momias como hace un mes aproximadamente, gracias a Sahawas, y gracias a este museo podremos disfrutar de este increíble legado. Se cree que este megacomplejo, que dispondrá de una capacidad para albergar a 15.000 personas diarias y tendrá tanto exposiciones permanentes como temporales, se inaugurará a finales de octubre de este año 2020, después de una década de construcción, si no cambia nada. Este museo ha costado la friolera de 550 millones de dólares, y contará, como os he indicado, de una riqueza histórica y cultural única en el mundo. Así que no podéis haceros una idea de la magnífica inauguración que tienen preparada para el museo. Si hasta uno de los encargados, os puedo asegurar, en este caso encargados del proyecto, ha escrito una ópera sobre el faraón niño Tutankamón para ese día, Así que no podéis perderos esta inauguración. Será la oportunidad de descubrir el esplendor de una civilización que estuvo presente casi 4.000 años, que se dice pronto, ¿verdad? Será una inauguración única e inolvidable. Se cree que, en este caso, el primer año visitará este museo más de 5 millones de personas. Así que seréis uno de esos 5 millones... No podéis perderos esta maravilla. No olvidaréis el momento, os lo puedo asegurar. ¿Qué os parece este museo? Será una maravilla única que no os podéis perder, os lo aseguro. Así que animaros y viajar y participar en esta inauguración. Si queréis viajar y visitar este museo, una vez abierto, por supuesto... No os lo penséis más y enviarnos un email a info.com o visitar una de nuestras webs, que es en este caso www.viajescaledonian.com y rellenar nuestro formulario y a viajar con nosotros. Disfrutaréis de un viaje inolvidable. Pasamos, si os parece, ahora a la sección de curiosidades egipcias, en la que hoy os hablaré de las momias de los faraones. ¿Sabíais que todas las momias iban acompañadas de un retrato que mostraba cómo lucía en la vida real esta persona? Bueno, teóricamente, cómo lucían en la vida real. Pues no se sabe si realmente era así en la vida real. ¿Y sabíais que se han encontrado restos de cocaína y nicotina ¿En momias egipcias? No, pues mira. También os cuento, ¿sabíais que el único órgano que los antiguos egipcios dejaban dentro de la momia era el corazón? Porque consideraban que el centro de la inteligencia y de la emoción estaba aquí. Es decir, cualidades que los muertos iban a necesitar en la otra vida se dejaban en el corazón. ¿Qué os han parecido estas curiosidades? Seguro que muchos ya las sabíais, y los que no, seguro que os ha sorprendido. Y hablando de sorpresas, ¿qué os parece si pasamos a una nueva sección? Nuestra sección de últimos descubrimientos, donde conoceréis los últimos descubrimientos en Egipto. Hoy os hablaré del descubrimiento que un equipo de arqueólogos ha realizado hace unos dos meses de al menos 30 antiguos ataúdes de madera en Luxor, lo que se puede considerar uno de los mayores descubrimientos de los últimos años. Estos féretros fueron descubiertos por este grupo de arqueólogos en la necrópolis de Asasif, que se encuentra en la antigua ciudad de Huestebas. Pues bien, esta necrópolis incluye tumbas que datan del medio del Nuevo Reino y de los últimos periodos. Estos féretros o ataúdes cuentan con vivos colores, con bonitas pinturas e inscripciones. La zona donde se realizó este impactante descubrimiento no siempre está abierta a los visitantes, pero este nuevo hallazgo se cree que podría hacer que nuevos turistas acudan en masa para admirar estos preciosos féretros egipcios. Pues bien, estos féretros se encuentran sellados y tienen unos 3.000 años de antigüedad. Como curiosidad, os comento que fueron encontrados en la montaña y no dentro de una tumba. Es decir, fueron enterrados en un acantilado. Los féretros fueron minuciosamente pintados y tallados. Contaban con sus colores e inscripciones completas y contenían en su interior momias en buen estado de conservación. Estos sarcófagos fueron tallados para hombres, mujeres, sacerdotes y niños. 23 ataúdes contenían momias de hombres, 5 de mujeres y 2 de niños. Y datan del siglo X eh, a.C., tiempo que corresponde a la dinastía XXII. Estos féretros serán restaurados y se expondrán, tendréis la suerte, que se expondrán en el nuevo Museo del Cairo. Del que os he hablado ya en la primera parte del programa. Así que, ¿qué os parece este hallazgo? Maravilloso, ¿verdad? Pues animaros a viajar con nosotros para poder admirar estas maravillas y enviarnos un email a info arroba o entrar a través de nuestra web www.viajescaledonian.com y en este caso. Contadnos qué es lo que os gustaría hacer o ver en vuestro viaje. ¿Qué os parece ahora si pasamos a nuestra sección de recetas egipcias? Hoy os traigo berenjenas con carne picada mosarca. Los ingredientes que necesitaréis son los siguientes. Un kilo de berenjenas negras. Un kilo y medio aproximadamente de carne picada. Preparada con cebolla picada saj. En este caso eh, necesitaréis eh, aproximadamente un litro o litro y medio de salsa de tomate triturado, sal, pimienta, aceite para freír y piñones al gusto. Comenzamos pelando las berenjenas, las cortamos en rodajas, las echamos en sal y las dejamos aproximadamente una media hora en un escurridor. Las freímos en aceite abundante y las sacamos. Después las ponemos sobre un papel de cocina para que, en este caso, absorban todo el aceite que sobra. Las ponemos en una fuente o en un molde y luego ponemos la carne a y el resto de las berenjenas. Es decir, las vamos poniendo en capas. Primero las berenjenas, luego la carne, luego las berenjenas y así. Cubrimos después el molde con la salsa de tomate y lo metemos al horno a temperatura media. Un consejo, eh, se puede cubrir las berenjenas con una capa fina de bechamel antes de meterlas al horno. Todo esto tiene un tiempo de cocción aproximadamente de unos 30 minutos. Y cuando pase este tiempo ya tendréis, en este caso, este delicioso plato preparado. Por cierto, para quien no sepa qué es la carne asag, os comento. La carne sac lleva como ingredientes, en este caso, o kilo, kilo y medio de carne picada dos cebollas grandes picadas, dos cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta y especias, que puede ser nuez moscada, canela, tomillo, etc. Para preparar esta carne necesitaréis mezclar los ingredientes, ¿de acuerdo? Y después echaremos la mezcla en el aceite muy caliente, es decir, la carne, las cebollas y las especias. Después removemos constantemente a fuego lento. Y añadiremos después un vaso de agua y dejaremos que se cueza a fuego lento durante 30 minutos. Una vez que hayan pasado estos 30 minutos, ya tendremos la carne a saja. Por lo que ya, en este caso, no tendréis ninguna duda, creo, eh, a la hora de eh, cocinar la anterior receta que os he dicho. Así que, ¿qué os parece nuestra receta de hoy? Es una receta muy rica, deliciosa y muy fácil de hacer, ¿verdad?, venga, animaros a cocinar esta receta que estoy segura que os gustará y por último ¿qué os parece si antes de finalizar este primer programa de esta quinta temporada pasamos a nuestra sección de arqueólogos y egiptólogos pues bien, hoy os hablaré de Henry Salt, que nació en Litchfield el 14 de junio de 1780. Y este fue un artista, viajero, diplomático, retratista y naturalista inglés. Fue el hijo más joven de ocho hijos del matrimonio formado por Thomas y Alice Salt. Él estudió bajo la tutela de Joseph Farrington y bajo la tutela de John Hopper. Años después, en Londres, en la Royal Academy Antique School. En 1802 pasó a ser el secretario del coleccionista inglés George Asnel, conde de Muntournel y vizconde de Valentia. Sus comienzos como egiptólogo fueron gracias a los viajes que realizaba con el vizconde de acompañante, al que también acompañaba a Etiopía e India. Salt detallaba sus viajes con una descripción realmente detallada. Además, añadía a esta una serie de dibujos e ilustraciones que a día de hoy podréis ver titulada 24 Views, Taking in Santa Elena, and The Cape India, Ceylon, Abyssinia and Egypt. Henry Salt llegó a Egipto, en este caso en 1816, como cónsul general británico con solo 36 años de edad. Al ser nombrado como consul general de Egipto... ...se le dio la misión de conseguir antigüedades... ...para el Museo Británico. Con los años Salt ...aprendió de los métodos de su homólogo... ...y rival francés... ...en el campo de la exploración... ...y de la arqueología antigua... ...que podréis ver que era... ...Drobetti. Y Salt consiguió un agente experto en Egipto... ...al que segurísimo que conocéis todos el famosísimo Giovanni Battista Belsoni. Gracias a Belsoni, Sal recopiló en solo dos años su primera colección, la cual incluía la cabeza de Ramsés II. En este caso, esta colección se vendió al Museo Británico por 2.000 libras esterlinas. Como podéis observar, en aquella época toda la venta no se hacía la arqueología como se realiza ahora. Pero bueno, gracias a, a estos, podemos llamarles arqueólogos, Podemos disfrutar a día de hoy de ellas. Y por bien, continuamos. El museo, en este caso británico, se agenciaba muchísimas, muchísimas piezas. En este caso, Sal consiguió una colección mucho más importante, con un total de 4.014 piezas magníficas. Y objetos, por supuesto, acumulados entre los que se encontraban el magnífico sarcófago de Ramsés III, el cual fue ofrecido primeramente al Museo Británico, que rechazó la oferta por encontrarla a un precio muy alto. En este caso, Jean-François Champollion lo vio en Livorno y pidió al gobierno francés comprarlo. Sería adquirido en 1826 por orden de Carlos X de Francia por la cantidad de 10.000 libras esterlinas, pasando a formar parte de la colección egipcia del Louvre. Sartre lograría reunir una tercera colección de antigüedades que contenían 1083 objetos, que sería también comprada en subasta por el Museo Británico en 1835. También patrocinó excavaciones en Tebas y Abu Simbel, realizando una investigación arqueológica de las pirámides de Giza y de la gran esfinge. Y también aprendió a descifrar jeroglíficos con Jean-François Champollion. Este hombre murió en Alejandría, en Egipto, el 30 de octubre de 1827, a la corta edad de 47 años. ¿Qué os ha parecido este explorador británico? A pesar de las formas, como os he comentado, que se realizaban las excavaciones y demás... Como ya os he dicho, gracias a estos exploradores se conservan piezas muy hermosas en varios museos del mundo. Pues bien, queridos compañeros de viaje, este primer programa de esta quinta temporada está a punto de terminar. Así que me despido hasta la semana que viene deseándoos que os haya gustado este primer programa. Y espero, por supuesto, que no faltéis a nuestra cita cada semana de esta quinta temporada de Egipto faraónico. Esta quinta temporada será algo diferente y además comentaremos eh, cómo vamos a realizar un viaje a Egipto este año. Además será un viaje muy especial que os presentaremos en la web de Radio Viajera y en nuestra web, por supuesto. Así que no dejéis pasar esta oportunidad y viajar con nosotros. Disfrutaréis de los mejores guías y viviréis momentos únicos e inolvidables. Os recuerdo antes de acabar nuestra dirección de email, que es info@caledoniantour.com, y nuestra dirección web, que es www.viajescaledonian.com, por si queréis viajar con nosotros. Así que gracias de nuevo por vuestra compañía otro día más y os espero la semana que viene. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.